0: En podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Det kommer bli bra. Men då ska vi börja då. Mm. Ja, vad kul. Det är en stor glädje att säga välkommen till min podd, Din röst. Mattias Klum.
1: Tack så hjärtligt.
0: Förutom att du är en världsrund fotograf, filmare, författare, föreläsare- så är du en djupt engagerad person, inte minst inom miljö och natur och klimat- och det kommer vi att prata massor om. Mm. Men vi ska prata om din röst förstås. Men även av bilden som vi alla har av oss själva som samhällsröst. Mm. Det är som att naturen skickar tillbaka en faktura tillbaks till ekonomin. De ekonomiska modeller som sällan tar hänsyn till planetens ändliga och delvis sköra system- i den fakturan ingår klimatförändringar som ger stora negativa effekter även på människans livsvillkor med exempelvis extremt väder. Processer som jag i mitt arbete försökt fånga och lyfta fram på olika sätt. För mig är det självklart men holistisk livssyn då jag har sett hur allting påverkas av allt annat ett citat från dig i samband med din utställning Vår tid på jorden på Fotografiska museet 2020. Ja just det. Vilket ansvar vilar då på en röst som din som ja, även om du uttrycker det i bild när du ser så mycket av världen som du faktiskt gör i ditt arbete.
1: Ja alltså jag tror att äm... Jag är väldigt så där passionsstyrd från allra första början. Jag, jag älskar att vara i naturen. Jag älskar möten med både människor och djur och natur. Och det har varit min drivkraft från det att jag egentligen började fotografera när jag var 12-13 år gammal, ända till, till idag faktiskt. Så att jag, jag, är, hur jag, jag, jag är... Jag ska väl säga... Jag lever för de här mötena. Och jag, jag, jag älskar dem. Jag, jag är egentligen mer än mer förtjust i mitt jobb nu än vad jag var för, från början. För jag tror att i början då känner man en viss stress över etablering och över hur ska det gå ja. och sådär. Och sen så småningom när vissa saker faller på plats då, då blir det än viktigare med, med grunden att man backar tillbaka till varför jag gör jag egentligen mm. det här. Varför älskar jag det här så mycket? Så att, jag vet inte, ansvar, jag, jag tror att vi alla bär ett kollektivt ansvar och det fiffiga med det är att de här stora utmaningarna vi står inför, de rör oss alla och vi påverkar alla genom vårt sätt att konsumera, genom vårt sätt att leva, så påverkar vi världen i stort. Och det, gör också att, det är en väldigt demokratisk situation i det att vi också gemensamt måste anpassa oss, lösa och ska vi säga, ta tag i många av de här utmaningarna tillsammans. Mm. Så att jag, vet inte, jag, jag, jag känner mitt ansvar förstås som medborgare och konsument och, och också som berättare.
0: Mm. Och bilderna är ju en förlängning av din röst och vi ska prata massor om bildspråket som kommunikation. Men hur väcktes då det här intresset för bilder och fotografering?
1: Det var just när jag var mina föräldrar hade ett sommarställe utanför Ludvika de var från Ludvika, båda två, eller är, mamma lever fortfarande, tack och lov. Och eh, där växte jag upp på somrarna, från det att jag var pytteliten, nyfödd egentligen, och hela vägen fram till att jag flyttade hemifrån. Så att, där hade jag en så alltså närhet till naturen, jag var liksom vakna på morgonen, morgonpig som jag är, den andra familjen faktiskt med Maropi till allas skräck. Men jag var uppe tidigt som tuppen och eh, smög runt och hittade massa saker som jag blev så där super nyfiken på. Mm. Allt ifrån små skogsödlor till små spindlar och vackra växter och bladmönster och detaljer på stenar och bark. Och... Jag, liksom, jag, bara, jag blev liksom inte mätt på det. Och sen kom jag ju då när mina föräldrar väl vaknade så småningom, mina syskon, då kom jag alltid hem och så berättade jag vad jag hade upplevt på mina små mini-expeditioner liksom mm. runt huset. Eh, och sen fick jag till slut låna en kamera. Och då märkte jag att då kunde jag på något sätt i bästa fall ta med mig upplevelsen hem. Jag kunde förmedla den och framförallt till mig själv, påminna mig själv om vad jag hade sett kanske flera månader tidigare. Det blir som ett minne, det, det, som det fotografi kan vara för oss alla förstås. Mm. Det, det, det är ett stöd för minnet va? Mm.
0: Att du minns liksom, i kroppen, känslan när du ser den ja. bild från en viss händelse. exakt. Ah. Man känner doft, ah. man ni ljud. Det är va? faktiskt såhär. så. Så, Jag också
1: det. så att, det, det var där det började. Ah.
0: Minns du vad, var, vad som hände med dig liksom, när du fick syn på någonting som du lyckades fånga? Var det just det där då? Att du såhär, kommer ihåg hur det kändes eller... För att du lyckades uppenbarligen fånga något ögonblick ganska tidigt i ditt liv.
1: Mm. Jo, men det faktum är att jag kommer ihåg, om jag säger att jag kommer ihåg alla bilder jag tagit så är det självklart en överdrift. Jag har tagit jättemånga bilder, men jag kommer, <laughs> men jag kommer faktiskt ihåg det allra mesta. Så jag kommer ihåg bilderna jag tog när jag var, när jag var just 12-13 år gammal och jag kommer ihåg bilder jag tog för... Jag kan inte säga att jag årsdaterar om jag tänker så här vilket år. Jag, jag har någon typ av årsdyslexi tror jag. Eller något, för jag kommer liksom inte alltid ihåg exakt när jag gjort saker. Men däremot, om, jag, om någon säger så här. När, vad, kommer du ihåg vad som hände när du tog den här bilden på de här surikaterna? Eller det här lejonet? Mm. Eller den här lilla kråkungen i Dalarna? Då kommer jag ihåg tillfället exakt. Nej. För att jag, ja, det är någon som fastnar i själen på mig på något sätt. Så att jag, jag, jag tar in det väldigt starkt.
0: Gud häftigt. Och du växte upp i Uppsala. Mm. Eh, hur var skoltiden för dig när du var liten?
1: <laughs> ja, den var växlande kan jag säga. Jag tror att jag, jag var nog, eh, ska jag säga, jag var bara delvis skolmogen eh, genom hela min skolgång egentligen. Jag, jag, de ämnen som jag tyckte om, det vill säga det jag kände att jag, eh, jag blev intresserad och det brydde, jag alltså, tror jag faktiskt ofta, byggde på, eller berodde på hur läraren kunde engagera mig för jag hade nog jag var väldigt drömmande tror jag, som barn så att de ämnen som det, det jag kände att ja, det här är intressant, det här är roligt då, då gick det bra mm. de ämnen där jag inte riktigt där jag hade möjlighet att bara försvinna ut i min egen värld då gick bevisningen då mindre bra
0: ja, men, men, ganska äh, vanligt det Ja, men jag tror att jag var
1: någon liten humanist sådär. Att, äh, engelska, svenska språk gick bra och mm. biologi gick bra och musik gick bra ja. men, men lite kreativitet ja, allas, liksom. ämnen var lite jobbigare för mig mm. Så att, jag var väl ingen lysande student det var fläck, fläckvis bra och rätt dålig
0: men jag läste mig till att du då gick upp till din rektor på gymnasiet ja. och berättade att du ville hoppa av skolan för att börja jobba med fotografi och att han liksom stöttade dig, du måste berätta om det
1: Ja men det var, det var faktiskt jättefint För ah. det var ju inte många som tyckte det var en bra idé förstås Framförallt inte mina föräldrar Nej
0: precis, ana det ja, Hur det... gammal var du då? Gick du till typ första jag... andra året?
1: Någonting? Ja precis, det var andra året på Som är, myste på södra latin på, på musiklinjen Gick
0: du musiklinjen? Ja, jag var, jag, jag trum, jag var trummis och... det Är det sant? <laughs> ja
1: Vad fräckt. Jag visst att jag. Så att jag hade två jättestora intressen. Det är egentligen tre då: Natur. Bild och musik Aha. Och på den tiden eh, Så fanns det inte någon gymnasial Utbildning i, i film och foto Nej. Utan där måste fanns det musik mm. Och eftersom jag då hade spelat trummor Väldigt många år och älskade Latin, jazz, funk och så vidare Så mm. sökte jag in på fri kvot som det hade ja. tur att komma in wow, vad ja. Så att jag gick, ja det var jättekul Jag hade underbara klasskompisar i Josefin Nilsson och, och Peter Asplund och. <laughs> Väldigt fin tid, men jag hade det var något som drog starkare än det trots allt, även om jag älskar musik och oh. fortfarande älskar musik, mm. det är liksom någonting som jag har i mig också som jag tycker hemskt mycket om, mm. så var det ändå fotograferingen som på något vis drog i mig, så att eh, jag, jag gick just som sagt upp till eh, en jättefin man som då var rektor på den här skolan och eh, jag kände väl en viss ambivalens, men, men ändå, jag gick upp och sa att jag måste nog tyvärr sluta skolan, för jag måste etablera mig som fotograf och då så hade jag förväntat mig att han skulle säga något klokt som då skulle motverka det här, det här, de här känslorna jag hade. Men han sa att, nej men vet du, i ditt fall så... Jag, vet inte, jag tror inte det var för att han ville blå med mig, det kändes inte så. Han var bara så här men du verkar fokuserad, du verkar liksom determined. Och jag, ja, du har nog det här i dig. Jag undrar inte du ska... Jag, 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 tror på, jag tror på din passion. Sådär, så att han, han var tillsammans med gamla filmaren Jan Lindblad. De är egentligen enda som sa, ja men gör det. Har du det i det, så gör det för guds skull. Alla andra sa att är inte klok. Gå Nej. färdigt, gör liksom det du ska. Sen gör du det andra. Men det blev i alla fall så att jag hoppar på. Det tror otroligt,
0: men det är ju så himla mycket värt att ha ett stöd i, mm. det, i det skedet i livet tänker jag. Om någon säger någonting till dig då har du liksom med dig det och då vågar du kanske ja. ta det steget vilket du uppenbarligen gjorde då. Men 1986 började du arbeta professionellt som fotograf och då var du på 18 år. Vad var det då för uppdrag du fick i början?
1: I början när jag precis hade startat så var det ju förstås ingen, det finns ju ingen färdig det fanns ju inget färdigt arbete för mig. Jag hade ju inte mm. någon egentlig, ska vi säga, utstakad väg. Utan det var ju bara jättehårt arbete. Och eh, jag kommer ihåg att jag hade som tur så att det var någon tidning som skrev om mig. För jag var så pass ung som fotograf. På den tiden var det inte så jättevanligt att man var liksom tonåring och började jobba hela tiden som fotograf. Så att det var, jag tror, Uppsala Nya Tidning som bland skrev att att jag hade, att jag var ute och, få, och smög i skogen och fotograferade. Mm. Och så tror jag Dahl, om det var Dala-Demokraterna eller i tidningen eller <laughs> var det sånt där var lite udda Just som skrev fun. någonting. Och, och så ledde det till att något tryckeri skulle inviga någon tryckpress. Och de ville ha någon bild. Och, och då så fick jag sälja av mina första bilder. Och så ledde det till något annat och sådär. Så att det var... Det var ju verkligen en, en riktig liten berg bana. Men, men men jag kände att det var så roligt och jag kände mig så motiverad. Och jag fick ju hålla på med det jag älskade allra, allra mest, så att jag kämpade på helt enkelt.
0: Wow. Mitt intryck av dig är att du verkligen är oerhört dedikerad till ditt arbete och djupt engagerad i samhällsfrågor som rör då, som jag nämnde, klimat och miljö och natur inte minst. Och att du också strävar efter att tydliggöra eh, och få saker mer begripliga via dina bilder. Du vill säga oss människor ett och annat. Funderar du mycket själv på liksom, platser du har besökt, om du på något sätt förstår världen kanske något bättre än, än andra. Och kan du då bli frustrerad över det vi andra inte ser och förstår? Alltså,
1: ja, världen är ju väldigt komplex, och, men det är klart att referenser är ju, är ju bland annat det vi har att luta oss mot för att fatta beslut eller för att förstå, eh, kanske mer holistiskt hur saker och ting hänger, hänger ihop. Och jag, jag menar, ju mer man vet, desto mer vet man att man inget, inget vet. Eller att säga. Så, är det ju, mm. så man får ju mycket för det. Men, men jag kan ju lugnt säga att jag har att den resa jag har fått göra eh, under de här, ja, herregud, snart 40 åren som, som fotograf, eller några år kvar med mm. ändå. Eh, det, är ju, eh, det har ju gett mig eh, vetskapen. Eller jag, liksom, jag, jag känner ju väldigt tydligt att vi... Dels finns det en väldigt kraftfull destabilisering av vår värld, alltså våra ekosystem och de livgivande systemen som vi de systemen som vi är beroende av. För vår, för vår välfärd, för vår ekonomi, för mm. hälsa, för, för vårt välbefinnande och så vidare. Mm. Och det har jag ju sett från första parkett så att säga, under alla de här åren. Men sen har jag också haft tur att få arbeta med några av de absolut ledande forskarna i olika, ska vi säga ja, olika kategorier alltså alltid från miljöforskare till antropologer, till biologer historiker och så vidare, genom mitt, upp, mitt långa uppdrag, jag jobbade i 21 år som kontraktfotograf för National Geographic och då, då betyder det att för varje enda story man gör, varje enda film eller varje enda artikel man gör så ropar man in de ledande experterna i världen för att så att säga, skapa en, en tyngd, även om den Just i nationalgeografik-fallet och den ska vara populärvetenskaplig. Men för att kunna överhuvudtaget begripliggöra det här, då måste man ta in så mycket kunskap om man kan. Ja. Och det är klart att även jag som fotograf, filmare och berättare, lär mig ju en del, självklart. Man plockar upp lite här och där saker som mm. gör att man förstår samband. Men det jag ty tycker som är märkligt egentligen i en tid som denna, det är att vi... Vi lider av, tror jag, alla människor av någon typ av så där, repeterad eller perpetuellt, märkligt ord kanske, men man ska jag säga en, en återkommande dumhet. Vi har ett kort minne på något sätt. Mm. Vi, vi, vi glömmer bort förintelsen, vi glömmer bort, vi glömmer bort saker. Vi, vi, det är som att vi vi inte riktigt lär oss av våra misstag. Just det, vi distanserar oss liksom ja.
0: från historien. Ja. ja,
1: och det där är säkert en överlevnadsdimension i det. Men jag tror att i en tid som denna där vi nu sätter en osannolik press mm. på den värld som vi är beroende av för att överleva så vore det liksom lite förtjänstfullt, lite smart helt enkelt om vi fattade vad vi håller på med och aktar oss för att tänja gränserna längre än vad vi gjort Just det. utan att vi snarare ska backa och där finns det ju oändligt det, det handlar inte bara om nu, oj, nu måste vi offra allt och vi måste göra en otrolig uppoffringar och vi kan inte leva bra liv längre så nej nej utan vi måste bara vara smartare i de val vi gör och idag finns det så många bra alternativ mm. så egentligen är det en positiv resa en positiv resa för vår hälsa ekonomi och så vidare men jag tror vi fastnar i att Oj vad jobbigt och vad besvärligt och vad negativt där i, är och det det är ju delvis medielandskapet som också bidrar till det. Verkligen,
0: absolut. Men du är inne på det själv. Tidigt i din karriär så var du på ett uppdrag i Nigeria där du då insåg hur kraftfull människans påverkan på ekosystemen faktiskt var. Och detta var ju liksom tidigt, vad kan det ha varit då? 89-90? Ja, 90.
1: Ja. Nigeria var 90 faktiskt. Och
0: då så. hade vi ju inte riktigt börjat diskutera de här frågorna på det här sättet som vi gör idag såklart. Vad, vad var det du fick syn på som liksom ändrade din inställning?
1: Ja, så det var ju egentligen långt tidigare som, som till exempel Rachel Carson hade gjort, skrivit den här boken Tyst vår. Till exempel om kemisamhällets påverkan på, på världen och eh, Romklubben hade kommit med sin rapport. Så, så det fanns ju röster som var starka men de, de sköts ner ganska effektivt av konventionell media och ekonomer och, och politiker som, som alarmistiskt eh, trams på något mm. sätt. Och då vet vi att det var ju spikrak en kurva i negativ riktning. Det vet vi ju idag, men på den tiden så visste man inte det. Men när jag kom då och hade mitt första stora uppdrag i, i Västafrika så eh, jag skulle vara ute i tre månader eh, och arbeta och då ute i regnskogsområden som gränsade till Kamerun Och där, ja, medan jag så att säga var ute och letade de här unika skogsmiljöerna och de här arterna som jag var ute efter så var det hela tiden jättestora avverkningsprojekt eh, som parallellt med att jag fotograferade så försvann det jag skulle fotografera. Så jag tänker att du är ute i en jättevacker skog och du hör ljuden du hör hur hur schimpanser ropar på avstånd. Du, du ser alla de här otroliga... Det här livet. Och precis bakom ryggen så kommer jättestora bulldozers- och, och maskiner och motorsågar- och stora, stora företag som dels skjuter bort djur- men också bara avverkar all skog. Så att det, var, det blev så otroligt konkret- och så skrämmande och det, det förändrade och samtidigt såg jag också det mänskliga lidandet som följer mm. inte bara att djur och natur försvinner utan grundvattennivåer bäckar, floder byar, allt bara förändras eh, på ett sånt oerhört drastiskt och, och, och skrämmande sätt oh. så att jag, kom liksom, jag kom tillbaka från att jag kom tillbaka jag hade varit naturfotograf fram tills 1990 och när jag lämnade Nigeria då är jag fotograf och filmare. Alltså jag kunde inte längre, så att säga... Distinktionen för mig var att jag kan inte längre så att säga låtsas om som att naturen är helt ren, fin och jag vänder, ska vi säga förödelsen och mänskliga påverkan. Jag har den bakom ryggen, ja, jag, var jag var tvungen att ta med den. Mm, jag var säkert. tvungen att ta med balansen, alltså det är utmaningar och det enastående sida vid sida. Mm.
0: Jag har ju sen Ganska länge nu har den här podden samarbetat med varumärket R-Functional som är en klimatneutral funktionsdryck från Åre. Greger, du är ju vd på R-Functional. Jag tänkte på det här med att ni säger att ni är en klimatneutral funktionsdryck från Åre. Vad innebär att vara klimatneutral?
1: Ja, men att vara klimatneutral det innebär en massa saker men framförallt så är det ett ansvar som sträcker sig betydligt utöver att inte ha fokus på hållbarhetsfrågorna. Att vara klimatneutral är ingenting man bara kan säga att man är. För det handlar inte om vad man är, för det handlar om vad man gör. Ja.
0: Den här podden görs i samarbete med R Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker, lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter, även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. Eh, 1997 var det som du första gången blev publicerad i National Geographic- mm. Eh, där du då, som du nämnde, har haft enormt mycket uppdrag och fått många, många bilder publicerade sedan dess och även på omslaget. Och jag tänker att det är ganska mycket prestige i det där. Hur riktigt och stort var det för dig eh, att liksom, så här, hamna där och få den bekräftelsen?
1: Ja, det, var, det var jätteviktigt för att jag, jag var ung, jag var 29 när jag fick mitt första omslag eh, och jag... Jo men det var, det, var, det var avgörande och sen är det en viss stress för som det alltid är med etablering oavsett om man är, i gissa som du då sångare och skådespelare eller om man, är, om man är golfspelare eller violinist, vad man nu är för någonting ja. och så är det så att en gång, ingen gång alltså man, när man väl har fått komma in någonstans, eller att du har fått en roll på Metropolet eller <här> på en teater <här> ja, i Borlänge ja. då vill ju gärna vara kvar där, eller i alla fall att det ska reda till något nytt liksom så att jag kommer ihåg att det var en ofantlig stress att få chansen. Och sen känna att om jag inte gör det här bra nu, då åker jag ut lika snabbt som jag kom in. För det finns ingen anställningstrygghet i det där. Men nej, det är nej, Tusentals fotograf. Man är aldrig större som...
0: än sin senaste hit. Så exakt, så är det ju. Ah. Exakt, så är det.
1: Så att jag kommer ihåg att det var fantastiskt. Och samtidigt <laughs> så var det magsårsbildande. Så du ville ju
0: tiden överbevisa dig så att du fick vara med igen och igen. Liksom? Ja, ja, men ah. det är ju så. Så att det är... Mm.
1: Det, det var ju... Men så är det ju. Det är ju samma för alla. Men jag kommer ihåg att jag var nog... Jag var liksom inte... Jag var inte riktigt redo för det, känner jag. Jag var liksom en 29-årig grabb från, från Uppsala. Som helt plötsligt fick chansen att jobba för den här episka tidskriften. Så det var ju... Det var, Ja, det var en spännande resa. Det tog det faktiskt ett antal år innan jag blev varm i kläderna, verkligen.
0: Men kände du en ny press på dig själv då? Liksom? Att du också, jag tänker på material till exempel, e-fotografi också, en materialsport vad gäller det här att du liksom faktiskt behöver ha en viss typ av utrustning. Och att när du får sådana uppdrag så måste du liksom uppåt i kedjan, även vad gäller sådana saker. Började du liksom känna sådana lite andra krav på dig själv då?
1: Ja, det är klart, kraven är ju. De är de allra högsta när man jobbar där. Eh, och man får egentligen inte chansen om, man, om inte de tycker att de, de tror de, så att säga, de måste vara de är säkra på att man förtjänar en chans. Ja. Så att säga. Men, och, men sen är det ju, när man väl har kommit så långt då har man ju den någon helt makalös support av dem. Mm. Så har man er utrustning som saknas eller man behöver. Eh, något annat eller något som till och, med, till och med inte finns då bygger de det åt så att det eller, eller så var det på den tiden i alla fall nu har de ju eh, det är lite annat upplägg, de är uppköpta av Fox och Disney och det, finns, det är en helt annan tid idag ändå men det var lite grann som en James Bond-film, med en sån här ni vet, en sån här härlig källarlokal där det görs massa konstiga specialuppfinningar som agenten ska med sig ut i fält. Liksom. Gud, det
0: låter ju helt galet. Ja,
1: men så var det. Så jag kunde gå ner dit och säga så här, ja, men nu ska jag göra ett jobb om kungskåbror och jag kommer behöva en viss typ av förlängning på den här liksom, remote-kontrollen till min kamera för att ta en viss typ av bild. Jaha, uh, menar du så här? Men Vi börjar bygga den nu. <laughs> så det var så här Gud. Ja, det var verkligen, verkligen en förtrollad tid. För det har ju verkligen
0: hänt mycket också, tänker jag, på teknikfronten under alla dina aktiva år. Det måste ju att liksom, jag menar, hela digitaliseringen är ju ett ämne ja, för ja. sig. Men liksom från då att så här, utifrån dina olika uppdrag och ögonblick du vill fånga så krävs det ju helt olika typer av utrustning och förberedelser ja, kan jag abso tänka.
1: Absolut, och det var ju, jag menar, jag började ju så pass tidigt som du nämnde att jag... Jag, jag, det var ju på liksom den analoga de analoga filmrullarnas tid så då var det som man man fick ut 36 37 rutor på en rulle så, så jag fick ju flyga jag och min assistent vi fick ju flyga med så om tusen rullar film på bredvid oss i flygplanet för man kunde inte heller checka in filmer förrän det, det går inte så det var ju en galen tid liksom. och nu med <laughs> det... små minneskort istället det är lite mer praktiskt
0: Men fotar du någonting analogt fortfarande
1: Nej, jag vet ju. Jag gjorde det en tid. Mm. Men eh, för några år sedan så slutade jag faktiskt med det. Eh, men eh, ibland så mm. Mm. <laughs> kliar jag i fingrarna. Men
0: alltså vet vad jag säger fortfarande eh, till mina barn? De skrattar åt mig ibland så här. Ta kort, kom. Vi måste mm. ta
1: kort. Mm. Mm -hmm.
0: <laughs> att, när, när, när fan framtalare kallar jag ett kort. Liksom. Men det, är men det där, så säger jag fortfarande. Men där du är du inne på ta något
1: kort. väldigt viktigt. Och det tror jag faktiskt att vi kommer ångra. Det är att så himla många minnen på stöd för minnet, att fotografi är det för, för oss alla, eller mm. för de flesta av oss. Så eh, är det lite beklagligt att vi liksom inte gör så många fotoalbum längre, att vi inte printar, utan rätt så många saker ligger bara i vår telefon, och möjligen i vår padda eller motsvarande. Och sen så pajar den, och kanske vi inte ens har backupat, och där, mm. där ligger, det kan ju ligga så här 20 år av minnen. Mm. Förr var det ändå så att man faktiskt... Eh, Just knäppte kort ja. <laughs> och satte in korten i ett album. Jag älskade det. Ja, men det, det, det är någonting fint med det. Jag skulle vilja.
0: Vi får skicka med det för att ja, få det framkallat. Gör,
1: gör, gör album.
0: Verkligen? Ja, men jag. finns det någonting i teknikväg som du liksom minst som var banbrytande för ditt sätt att jobba?
1: Ja, alltså den, hela den, digital, alltså, den digitala revolutionen. Den blir ju banbrytande. Mm. Och jag kommer ihåg att jag. Det här låter ju verkligen som att jag är 400 år gammal men jag, jag kommer ihåg att jag gjorde en expedition på Borneo 95-96, 14 månader ut i skogen och då skulle jag göra en film för svensk och tysk tv och då jobbade jag analogt, för video var liksom jättedåligt, det som fanns så jag jobbade Super 16, heter det och då har man 10 minuters magasin och så måste man i ett litet laddtält, 65 meter upp i träden ladda om det här magasinet då med, med film mm -hmm. och, och så det var ju det var ju ett himla logistiskt helvete mm -hmm. <laughs> faktiskt på är det svenska det. och få det där funka i fukten oh. uppe i regnskogstaket ja, ja, och alla nu, de liksom.
0: aspekterna med väldigt ja, ja. alltså, idag så är
1: det ju jätteenkelt om man jämför oh. det, liksom, det är ju en helt annan sak så att det har ju revolutionerat eh, både kvalitativt sett men också liksom, arbetsflödemässigt så är det ju mycket, mycket, mycket enklare faktiskt idag. Mm.
0: Men eh, hur vet du liksom att en bild är bra? Att du har fått det du vill?
1: Du menar när jag tar den? Ja, när du Jo, men det, det tycker jag nog att det, det är någon sorts visuell intonation lite grann. Det är som man sjunger eller spelar och man... Man, både, man, man känner det liksom i kroppen. Sen kan det ju vara så att om man säger att det är ett jättesnabbt förlopp. Man, man följer en gepard som springer eller en fågel som flyger eller någon som, någonting som går fort. och man tar en hel sekvens bilder, då kan det ju vara så att man, inte upp, man hinner inte uppfatta exakt hur varje bild blir. Men man, ofta känner man, när man har hållit på länge, att Ja, men där satt den. Där, jag vet, jag har den i den här sekvensen. Där, för där, där känner jag att det var timingen rätt. Och om det är landskap eller porträtt eller stileber, och så här, då, då vet man alltid, ska jag säga, att ja, men nu är jag hemma. Så Okej. man behöver liksom inte ta... Jag kan tänka mig att det är ungefär som att man är kock ja. och känner att ja, men nu bara lite mer svartpeppar här så är jag hemma med den här såsen. Och sen bara för säkerhets skulle smakar man förstås. Och sen, ja, jag är hemma med den här såsen. är vad roligt. Så jag tror att det liknar. Liknande.
0: Du, du ska få en fråga av en... Um, jag har ett litet system där sen. man får skicka frågor till varandra, gäster emellan. Och du ska mm. faktiskt få två. Ooh. Ja, bara för vi bokade om. Så har du två gäster ah, som ja, har. Spännande. Ja, så är det roligt. Nej men, som person är ju jag en sån här som gillar att få saker att hända. Att det ska hända snabbt. Men jag tänker att som fotograf så... Måste man ju ligga där i flera timmar innan man får den perfekta bilden? Särskilt om man är ute i, i, på savannen eller i nat ja, naturen på något sätt. Alltså hur orkar man vara uthållig och få det där perfekta ögonblicket? Ja, det där var en fråga från Annelöv till dig. Ja, vad trevligt. Mm. Ja, vad säger du om det?
1: Jag säger att... Eh, jag, jag, tror det, jag, jag tror just att det här med passion är rätt viktigt där. för att, och, och, Eller kärleken till det man gör för att det gör att man kan lägga alla de där timmarna som faktiskt behövs mm. utan att det är något, speciell, något speciellt stort lidande sen är det klart att ibland har jag legat väldigt, väldigt länge och inget händer mm. då, då, där måste man någonstans börja ifråga sig Vad kan det vara en sig? situation? Nej, jag, jag, ihåg att jag, byggde, jag byggde ett gömställe på Borny under en resa där och jag skulle få bilder på silverbladapor apor jättekarismatiska häftiga apor och eh, jag hade helt enkelt byggt det på fel ställe. De, de ville inte äta de där frukterna som jag hade vid det trädet träd jag hade byggt i gömslet. Så att det gick ut pipan. De dök aldrig upp efter, fast jag satt i tre och en halv vecka i det här gömstlet och väntade. Så det blev inte <laughs> en enda apa, va? Inte en enda. Jag fick någon annan, jag fick någon näshornsfågel, jag fick något annat sådär. Och där bör man... Då är ju ändå så att jag är, ju, jag är ju inte hobbyist, så att säga. Så att jag har ju krav på mig att jag. Jag måste leverera per dag helst för att jag ska kunna rättfärdiga tiden för National Geographic på plats. Ja. Så att efter tre och en halv vecka känner man ju en osannolik stress över att man är helt misslyckad. Så, men, men om jag svara på, på Annis frågor. Så jag tror att jag tror att det, det är det här fascinationen, det händer alltid något annat vid sidan av i allmänhet och sen eh, blir man bättre och bättre på att veta att ja, men det här kommer nog ge utdelning och blir mm. det inte det så blir det något annat. Och, och det gör att väntan är inte jobbig eller väntan blir på något vis konstruktiv och den är faktiskt också vilket kanske det finaste av allt, den är meditativ. Det är så härligt alltså för man, man man hinner ju fundera, man hinner lyssna på naturen man hinner lyssna på sitt eget hjärta. Man hinner, man hinner med saker. Så att jag, jag gillar nog det där, faktiskt.
0: Wow! Jag tänker också, när jag har läst på lite om dig och kollat på dina bilder, för det, det är ju ett, ett, din fröjd och också rörande ofta tycker jag att följa dig på Instagram. Mm. Det är så oerhört det är en skatt liksom. och, och sen berättar du ju och mycket om Tack. platser. Så det, mm. om någon inte gör det så måste ni börja göra det direkt. Men då är ju min känsla då att du verkar väldigt orädd, som vågar vara i miljöer där det kanske inte bara är så här superkul att hänga, typ det här med djur, kanske inte bara är kul rakt av. Då tänker jag bara, har du inte känt är eh, ibland i mötet med djur och eventuella möten med djur och kanske helt ofrivilliga möten med djur. Har, vad har hänt där?
1: Hur tänker du kring det? Men noje men, men menar du att det skulle vara läskigt på något ja, sätt? Ja, skitläskigt. Eller? Jaha, nej, nej, nej. nej alltså, jag tror att eh, ja, om man är lagd åt det hållet att man tycker djur är läskiga, då, då är det klart att, <laughs> men då tror jag inte jag hade valt det här jobbet. Men tror du inte,
0: tycker du inte något djur är läskigt?
1: Eh, nej, ja, människor kan vara läskiga. Tycker jag ibland. Alltså för att vi, vi, kan vara, vi kan vara olyckliga på tända. Vi, vi kan vara på alla möjliga sätt. Och vi har en sån liksom beteendeflora. Om, ja. Bara för att förklara vad jag menar. Så här. Om du tittar på en, en huggorm till exempel. Ja, den är ju den har liksom en ganska begränsad beteenderepertoar. Du kan ganska snabbt om du kan någonting orma sig. Att, ja, men, nu är den stressad eller nu är den lugn. Eller den är mätt eller den är skinn. Eller den... Det är inte jätte, jätte, jätteavancerat egentligen. För svårt du har lärt hur ormar funkar. Just mm. till exempel huggormar. Mm. Men alltså vi är människor. Vi kan ju spela spel. Vi kan, vi kan, vi kan mörka saker. Vi kan ljuga. Vi, vi har ju så många lager. Mm. Va? Och utanpå det kan det komma missbruk. Det kan komma nevroser. Det kan komma trauman. Det, kan, det finns så många saker. Så jag ska säga att det, det finns... Även om jag älskar möten med människor, och jag älskar människor generellt, så är det det, svå det svåraste djuret, inom citationstecken, även om vi nu är djur, så, så eh, att faktiskt tyda. De andra djuren är lättare.
0: Gud vad coolt, jag förstår. Men om du tänker tillbaka, har du något särskilt så här djurögonblick? Där du var nära någonting som börjar känna att det slår liksom allt. När du är
1: på att gå åt helvete, menar du? Nej, på, eller, eller? tvärtom. Eller, Vilket ja, gå vill, bra. antingen gått dåligt eller bra. Berätta allt. <laughs> ja, men det har oftast gått bra. Men mm. sen är det klart att det är så många möten som, som jag tycker om. Och som jag jag, jag älskar verkligen möten. Och det, om jag har en god egenskap så är det nog att jag faktiskt inte har lyckats bli blasé. jag Jag... jag är lika rörd när jag ser blåsippor varje år. Ja. Jag är lika tacksam för vitsippor. Jag är lika tacksam när jag hör en rördröm eller en gök eller en koltrast i Stockholm. Ja. Alltså, I like. Alltså, det är verkligen så. Så mm. jag är inte, paradoxalt nog kan man, kanske man kan tycka, eftersom jag nu har haft tur att få ta mig runt i världen för mitt jobb. Mm. Eh, oavsett om det har varit i Amazonas eller en savann eller på Svalbard. Så Men eh, Just mötet tycker jag oändligt mycket om. Och det är, det är bara att det är så många så jag vet inte var jag ska börja riktigt. Mm. Men äh, ja. Nej, jag kan inte ens ana. Ja, men
0: just jag tror att det är utifrån de bilder du tar som du delar. Mm. Att man tänker att det känns som att du sitter liksom, lika nära som nu sitter vi med ett bord emellan. Det känns som mm. att du sitter så med liksom den här gorillan som du hade ganska nyss på ditt Instagram-flöde. Mm. Liksom. Alltså då blir man så här... Hur, hur nära var du där? Hur ah, sa ja, det just dig? Just Och, det. Såna där ögonblick, var det bara den reflektionen.
1: Ja, men jag tror att det, det, det är så otroligt många olika situationer, men det gäller ju alltid att eh, hålla, det vilda djur, om det är djur jag har fotograferat så vill jag alltid hålla det avstånd som behövs för att djuret inte ska känna sig otryggt. Mm. Ja, man, man vill aldrig någonsin störa. Man vill aldrig störa när, om ett, ett djur har ungar eller ligger på ett bo. Eller. Det finns massa etiska och moraliska mm. eh, så att säga, saker att mm. ta ställning och hänsyn till när man jobbar. Ja. Eh, och precis med människor. Alltså du, du, du etablerar på något sätt på något sorts sätt ett förtroende. Absolut. Och det där förtroendet tycker jag är avgörande.
0: Ja, oh ja. Men jag tänkte på det här med retuschering av bilder. Mm. När du eh, arbetar mycket med naturmiljöer och djur. Och, eh, hur, hur, hur gör man för att en bild ska vara autentisk? Finns det en gräns kring hur du kan retusera eller så att säga, redigera en bild?
1: Du får ju alltid som fotograf avgöra själv vad du vill göra med din bild. Du styr dig helt fritt att eh, göra precis vad du vill med din bild. Men allt hänger på... Vem, eller om du så här, jobbar yrkesmässigt Och vem du jobbar för Om du arbetar till exempel för National Geographic Då, är, då finns det regler Både, Då har du egna regler Men så har de också regler mm. Som har gemensamma regler Och där, det är en, en dokumentär värld Det vill säga, där förväntar de sig Att det du har gjort Finns på riktigt, såg ut där Och där flyttar man inte på någonting Man ändrar ingenting, man suddar inte ut något eller ta bort något eller flytta något utan det är superviktigt med autenticiteten yeah. där i ligger trovärdheten i, i den världen eh, och det är samma sak i många fototävlingar det, det är så det ska gå till där mm. men om du säger att du är fotokonstnär eh, och du jobbar med något helt annat du jobbar med att det, där, där kan du göra vad du vill du kan ju lägga ihop 400 bilder till en enda bild mm. och säga bara att det här är en dröm jag hade igår kväll Mm. det är fint. Så allt hänger på din kontext och i vilken värld du verkar.
0: Just det. Förstår. Men du, efter decennier av fotograferande och berättande och skapande och den här bildskatten som figurerar över stora delar av världen vad känner du att du fortfarande drivs av?
1: Jag drivs av eh, viljan att dela beröring tror jag faktiskt. Jag, jag tror att och inte minst med tanke på att vi lever i en tid där vi just förändrar så mycket och, och sätter som press på vår vackra eh, makalösa värld och planet. Mm. Så tror jag på att bild, film, musik, teater, kultur har en viktig, berättelsen har en, har en viktig plats i att överbrygga glappet mellan vår Fantastiska mänskliga hjärna och vårt fina, emotionella, varma hjärta. Och där IQ EQ om man så vill. Just det. Och det, det är, är, tycker jag är fint. Mm. Jag tycker det, det är en av anledningarna till att jag gör det jag gör. Så att säga att jag försöker så att dela beröringen, eh, dela det jag har själv upplevt positivt eller negativt, dela det på, på mitt sätt. Ja. Och därigenom förhoppningsvis bidra till att ja, det finns en annan kanske, medvetenhet ibland kring vissa frågor.
0: Just det. Och du har ju sett enormt mycket platser eh, runt om i världen. Eh, många kanske drömmer om att få se en del av dem, men sen så kanske det har varit på ställen som man liksom inte vill, vill uppleva. Vad vet jag. Men, men vilka platser skulle du säga har gjort ett speciellt intryck hos dig, eller har en speciell plats hos dig?
1: Det är så många, så det, det är nog samma sak som är med de här alla djur och alla möten med människor. Alltså det, jag har svårt nästan att utse några favoriter, mm. för jag tycker det, det fina och det makalösa och det, det rörande finns överallt liksom, på något sätt. Så att jag, na, det, det där tycker jag är knepigt. Däremot kan jag säga var, var det har varit mest jobbigt att vara mm. av olika anledningar, för att jag har jättesju blivit jättesjuk någon tropisk sjukdom eller råkat ut för liksom hamna till trubbel verkligen. Det ju det sig liksom fast. Ja, det är Men i övrigt så jag ju, tycker jag att, att det, den här magin liksom finns i vardagen överallt mm. eh, på något sätt.
0: Mm. <laughs> det här avsnittet görs i samarbete med Verso Skincare. V-E-R-S-O. Då vi numera lever längre liv ökar vikten av att vi tar hand om oss på olika sätt. Då är vettig hudvård ett steg i ledet. Verso grundades med syftet att erbjuda kunder funktionell hudvård som ska vara lätt att använda. De gör högkvalitativa, vetenskapligt verifierade produkter med få ingredienser tillverkade i Sverige. De tillgodoser effektivt hudens mest allra grundläggande behov- Principen är att aldrig kompromissa med kvaliteten och man tar inga genvägar när man utvecklar sina produkter. Med retinol som signaturingrediens har märket Verso Skincare lyft svensk hudvård och verkligen satt den på världskartan. Och formuleringen med retinol 8 har visat sig vara åtta gånger mer effektiv än traditionell retinol och samtidigt minska risken för irriterad hud med 50%. Versals mål har alltid varit att ge människor nyckeln till en enkel hudvårdsrutin- som går att kombinera med ett modernt, hektiskt liv- genom högpresterande och lättanvända produkter. Hållbara för både människa och miljö. Gå in och läs mer på versalskincare.se slash din röst. Men jag tänkte på det med äh, att en bild- Säger mer än tusen ord. Eh, när jag satt och kollade igenom ditt Instagram-flyg Instagramflöde dagen för det här så kände jag lite att det spelar liksom ingen roll hur mycket vi bara pratar och pratar om eh, det här med liksom naturkatastrofer eller liksom klimatpåverkan, människors påverkan och så vidare. Vi måste ju liksom göra någonting och förstå och se på riktigt. Och där bidrar du väldigt mycket tycker jag. Eh, och det är ju omöjligt att inte ta upp de här liksom, frågorna tycker jag när vi ses. Och när du har fotograferat miljöer som uppenbarligen förändras mm. i världen. Mattias, vad, vad, vad skulle du säga att du ser? Eh, och vad slår dig i de här högaktuella ämnena?
1: Ja, dels är det väldigt tydligt hur vi påverkar. alltså att Det finns en, som forskarna säger, en antropogen påverkan. En mänskligt tillförd påverkan mm. på planeten. Det, det är ju en självklarhet. Och det är, tror jag, det är väldigt få idag som för några år sedan då var det, kunde man träffa människor som inte trodde på det. Men idag mm. tror jag att de flesta har insett att det är så. Eh, och det, det är ju på rätt spår, så tillvida. Men sen är det ju tyvärr så att det går ganska fort i fel riktning i vissa avseenden. Eh, och det, där är vi inte tillräckligt duktiga politiskt, helt enkelt, eh, att hantera det. Det finns en, en det laggar. Liksom. Systemet laggar. Mm. Och det är som att vi inte riktigt tar frågan, frågorna på tillräckligt stort allvar. Och sen är det en annan sak som oroar mig lite grann, eller väldigt mycket egentligen, det är att vi tycks liksom inte kunna jonglera med en, en boll i taget. Så nu är bara människor, eller sen en god tid tillbaka, så pratar man mycket om just klimatet. Och där finns det en, en rätt så god vilja, även om det går för långsamt. Och där är ibland faktiskt både näringsliv och NGO är snabbare än vad politikerna mm. är. är, är men, men det är fortfarande så att det finns många andra relaterade bollar som vi måste hantera. Alltså det, det har ju till exempel att vi befinner oss just nu i den sjätte massutrotningen och man brukar säga destabiliseringen av ekosystem i, på jorden. Och den är oerhört allvarlig. Det är också en irreversibel process. Alltså så fort man förlorar en art, man, 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 man sätter för mycket press på ett, ett ekosystem som så att säga levererar tjänster till mm. gagn för naturen och människan. Mm. Det är oerhört allvarligt och det, det, det har vi inte riktigt hanterat på bästa sätt. Men nu i dagarna så, så har det hänt väldigt mycket faktiskt. Eller till exempel havsskydd, skyddande åtgärder och sådär. Så, där. så att det går i rätt riktning i vissa avseenden. Det är bara att det går för sakta. Mm. Så att jag tror att där är vi alla som, som väljare när vi röstar, när vi konsumerar, när vi går och handlar när vi pratar med våra barn eller om vi är barn själva, så kan mm. vi göra mycket mer. Därför att det, det är det som är det fina med det här. Det är verkligen en demokratisk process. Mm. Vi påverkar alla den här planeten. Och då kan vi välja att påverka mer eller mindre
0: Precis. genom
1: vårt agerande. Ja, verkligen. Och det, det är någonting väldigt, väldigt fint i det. Och det är, jag återkommer till det med en dålig senvishet. Att det är en fin resa att göra. Det är positivt att vi när vi väljer, när vi går in i den medvetenheten så är det något alldeles makalöst fint som vi kan göra
0: jag hade Joa Kylenskärna som är miljö och hållbarhetsexpert för ett par månader sedan och han var inne på precis samma sak. Alla kan göra någonting. Liksom, att mm. vi ska belysa det som går mm. men att det går för långsamt. Mm. Och medskicket är ju liksom att allting räknas på något sätt. Alla medvetna val räknas. Mm. Men då tänker jag på, det har du säkert fått svara på förut och jag menar inte det som liksom att du ska försvara någonting men mm. när du tänker på ditt eget avtryck eftersom du givetvis inte kan åka tåg till Bornio då liksom, mm. Mm. Hur tänker man kring det där? Både kring att vi i Sverige gör stor klimatavtryck via våra elektroniska devices så att vi byter telefoner och så vidare ofta mm. och då tänker jag att det kanske går att relatera det till liksom fotoutrustning och så vidare om du behöver byta ut den en del men även också det här med reseval hur kan man tänka där i eh, när man är yrkesverksam på det sättet du är
1: mm. Nej, men det är en superrelevant fråga och den är inte ovanlig att jag får heller utan, och där är det bara så att man får göra vi får alla göra och jag gör också eh, avvägningar hela tiden mm. ska jag tacka ja ska jag tacka nej gör det mer nytta än skada det. och det som du säger alltså om, om jag jag har svårt att till exempel om någon härav skulle säga så att vi har ett område i Amazonas som är extremt hotat vi behöver vi har nu forskare på plats vi håller på att arbeta med den här Eh, eh, organisationen som hanterar mänskliga rättigheter, vi arbetar med den här naturvårdande organisationen men vi behöver för att dels kunna få in mer pengar men också för att höja medvetenheten i landet, hos politiker och internationellt så behöver vi en visualisering, vi behöver en film vi behöver en bok, vi behöver en utställning vi behöver... där ofta kommer jag in mm. i den typen av projekt och jag kan hur gärna jag än vill inte göra det från en soffa i Uppsala Nej, eller, <laughs> eller på Är det funkar bara inte, Nej,
0: inte och då, måste, och då måste
1: jag göra en bedömning om det gör mer nytta att jag åker än inte så att eh, jag, jag är all for hemesters och så vidare mm. men jobbet jag måste göra eh, gör att jag behöver ta mig till platser eh, och sen kan jag då försöka kompensera så gott jag kan andra sätt. Till exempel, mm. jag äter ju aldrig rött kött, jag äter inte kött överhuvudtaget, jag äter inte fågel, jag eh, kör en elbil i den mån jag kör jag åker tåg jag, liksom, jag, jag försöker göra så mycket jag bara kan i mitt liv eh, för att kompensera på andra sätt. Ja, så att, eh, ja, och det, den resan är ju pågående och det förändras hela tiden så mm. man kan jag tror att man måste, vara lite upp, man måste uppdatera sig själv. Det är som någon typ av det låter det är som ett tråkigt ord men det är som en livsrevision som man måste liksom gå igenom hela tiden och tänka så här, hur ska jag göra nu mm. för att inte ha ett tyngre avtryck eller större avtryck? Och, och alltså många, många gånger så är det faktiskt gynnsamt både för ekonomi och hälsa att vi går igenom den där processen.
0: Just det. Jag tänkte på när du sa tidigare det här med olika miljöer som du ser förändras. Mm. Så är det så att du behöver strängare regler i en del länder kring du, vad du får göra och inte? Jag, jag läste att du hade varit i det här Raja Ampat, säger man, va? Ja, jag I Indonesien, mm. eh, en, ett distrikt eller ett område där man mm. har väldigt, väldigt stränga regler kring fiske. Eh, vill, tänker du mycket på det på andra platser? Liksom, att så här borde de ha en annan typ av, ett annat typ av regelverk? Eller hur skulle vi kunna förbättra i en del regioner?
1: Jo, men det tror jag. Jag tror att det, det, det inte minst i Sverige skulle behövas färre rekommendationer eller här och fler regler, faktiskt. Ja, just det. Och det är väldigt kontroversiellt att säga. Men det säger jag här nu. <laughs> Därför jag tycker att det är verkligen sant. Mm. Vi, vi, har rätt, vi har råd att göra rätt. Eh, och vi är för slappa. Mm. Och lite för slöa i det här. Och, och med all respekt för det som görs. Mm. Men, men eh, vi är inte bäst i världen på många saker. Nej. Och vi har råd att vara vi har ett oförtjänt gott rykte, skulle jag vilja påstå. Ja. Och vi, vi har all möjlighet att ha fler MPAs, Marine Protected Areas. Vi skulle ha kunnat ett större skogsskydd. Vi skulle ha ett bättre rovdjursskydd. Vi skulle ha ett bättre biodiversitetsskydd. Vi skulle ha ett bättre skydd för samer. Vi skulle ha... Det finns många saker vi kan jobba på. Eh, och där andra länder... Jag, kommer att... Så roligt. Jag, jobbat, jag har jobbat jättemycket i Indien med tigrar och allt möjligt. Jag Det var en indisk forskare som som var så förundrad över vargfrågan och rovdjursfrågan i Sverige. Han frågade om vi var rädda för rävar också- för att han fattade liksom inte logiken mm. i ett land- där de har liksom 1,4 miljarder människor- tigrar, vargar, björnar, kobror och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. Så mm. Han fattade bara mm. inte vad vi håller på med i Sverige. Så att det finns olika perspektiv- och Verkligen. de perspektiven får man när man reser- och umgås med kultur i andra länder- och med forskare från andra länder. Mm. Och får lite, lite utifrån perspektiv. Mm. Så att jag, jag kan säga att jag älskar att vara svensk. Jag är stolt över att vara svensk. Jag älskar Sverige. Men jag förundras över att vi inte tar täten och cyklar längst fram i loppet mot en mer cirkulär och klok planet.
0: Ja, oh, Gud vad bra sagt. Det där, eh, nej men jag, kan inte, jag har liksom aldrig hört någon prata på det sättet om det du är inne på nu. Att bättre regler, inte så mycket rekommendationer det är liksom ingen som, varför ska det vara kontroversiellt känner
1: mm. jag. Alltså, jag, 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 jag jag tror att det finns en jag menar, det är ingen som vill leva i ett typ av, typ av liksom polis, polisiärt sam, samhälle och det är nej, inte nej. det alls det jag menar utan jag bara menar att i andra länder som till exempel i, i Tanzania, där jag jobbade för inte så länge sedan där är det förbud mot plastpåsar och det är samma sak i Botswana. Mm. Och det har de länderna lyckats genomdriva eh, i, i länder med väldigt stora utmaningar mm. av andra slag. Mm. Och i Sverige är vi inte ens i närheten av det. Och då mm. kan man tycka att det skulle det vara viktigt. Ja, men det skulle kunna vara en, det kunna vara en bra fråga att, att ta tag i. Eh, men det jag menar är att implementeringsviljan eh, är det är liksom svårt att få till vissa saker. Mm. Och jag tror att eh, vi... Vi behöver vara lite tuffare eh, och se att det finns alternativ mm. som, är, som är klokare än de vi har just absolut.
0: nu. Absolut, ja visst, absolut. Så att, eh, ja. Mm. Du, tio filmer, 17 böcker, två föreställningar på Stockholms konserthus. Eh, hur många utställningar och eh, priser och hedersomnämnanden som helst, jag kan inte ens räkna. Eh, och givetvis miljoner, jag säkert, bilder. Som egenföretagare, i eget namn, där du är varumärket, och din blick liksom är en, en slags kvalitetsstämpel. Hur hållbart är ditt eget tempo, skulle du säga?
1: Oj, det en svår fråga. Jag vet inte, Så att det där har varierat lite grann genom åren. För att det är väl som för oss alla liksom, att man... Om man blir carried away, man tycker liksom att det här är jätty och, och man, är, man lever med en typ av passion, då kan det vara svårt ibland att hålla ett rimligt tempo. Mm. För att det kan vara lätt hänt att man tackar ja till för mycket. Att man, man är sugen på att göra olika saker och så hoppar det sig en smula. Och sen så undrar man varför man inte har planerat bättre. Men jag har ju i många år haft väldigt bra hjälp också med att planera. Jag har inte alltid jobbat själv. Utan även om jag Kanske har det som mitt namn är väl på något sätt ett, som du säger. Något typ av Det blir ju så att om man har sitt namn som varumärke mm. så, så blir det ju en, en identifiering kring det. Men jag, jag tror att jag, jag har nog blivit med, jag har blivit klokare på att, att tacka nej till saker som där jag känner att det inte finns någon större kanske, kanske trovärdighet eller att det inte känns som att, att jag kommer göra det rättvisa. Så någonstans lär man ju känna sig själv och de begränsningar man själv har mm. eh, och då är det bra att då, då kan jag känna ibland att ja, men här finns det andra som skulle göra det här mycket bättre mm. och varför ska jag vara inne och, och, och hålla på med det här för <laughs> när jag inte kanske känner att det här är jag 100% mm. så att eh, jag vet inte jag, jag, jag tror att jag är bättre på att tacka nej till saker nu mm. än vad jag var för 25 år sedan just det.
0: men vad ligger framför dig nu eh, vad, vad händer för dig här
1: nu håller jag på, dels kommer jag hålla en del föreläsningar, mest i slutna föreläsningar för olika företag och stiftelser. Och sen ska jag jobba för en stiftelse eh, med ett hållbarhetsprojekt eh, i Ecuador, här i eh, månadsskiftet april-maj. Eh, och sen så eh, arbetar jag med ja, en ny bok, och jag arbetar med <laughs> alla möjliga saker mm. så där, som, som eh, är på, i pipeline mm. och vissa är ju lite kortare tidshorisont sådär. Mm. och andra är under flera år egentligen. Ja, just det. så att, det, är, det är allt möjligt faktiskt, som sker. Jag
0: längtar du efter något speciellt eller drömmer du om något särskilt uppdrag sådär, som du vill genomföra
1: jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta mer här i Sverige. För jag, jag har rest under mina år för National Geographic, inte minst så mycket till andra platser. Och jag, jag ville väldigt gärna, jag sa det ofta till dem också, att jag ville väldigt gärna göra saker i Sverige. Men det är så, mm. ja men det får för att förstå att du vill vara hemma mer. Men nu ska du till Panama och så måste du göra det här. Och så ja. så att jag, jag, jag tycker väldigt mycket om att gräva där jag står mm. så att säga och jag, det finns så ändligt mycket fint i det här landet som förtjänar eh, att berättas om mm. och som förtjänar sk bättre skydd mm. och bättre förståelse eh, och alltså det, det finns så mycket i det lilla som jag tycker är, är absolut magiskt ja. så att det ja men ja
0: du har gjort massa samarbeten också, jag hade Nils Langren här innan jul mm. som gäst och han berättade att ni hade ju samarbetat i funk for lives eh, projekt i Kenya. Just det! Men det hur stämmer. var det? Var, då, då, fick ni igång ungdomar där och fick de börja spela brassinstrument?
1: Ja men det var fantastiskt, Nils och jag är gamla kompisar och han jag älskar Nissan är ja, ja, enastående Best. man och musiker mm. alltså fan, fan, fantastisk person mm. men, men då, stort då, engagemang ja, ja. otroligt engagemang ja, alltså. en ja, makalös musiker och då hade han en idé om att göra det här projektet Funk for Life i ett område som heter Kibera. Ja. Och det är apropå utmaningar en väldigt stort en stor utmaning. Det är över en miljon människor som lever långt under existens minimum på en soptipp kan man säga. Mm. Och eh, tanken var då att ta in musiken som en, en komponent som skulle i samarbete med läkare utan gränser skapa. Det vill säga en positivitet och en teamkänsla och en, en, någonting att leva för i det här området och samtidigt generera pengar till sjukvård. Eh, och så att det, det byggdes en stor scen inne, mitt inne i det här området. Mm. Och mitt, mitt uppdrag då det var att göra en liten film eller musik, musikvideo mm. eh, med, med Funk Unit och Nisse Landgren. Eh, mm. Och då till förmån för... Läkare utan gränser. Mm. Och inte minst, förstås, människorna i Kibera. Mm.
0: Ja, otroligt. Du det var ju nyligen, eller ganska nyligen, val i det här landet. Och jag mm. frågar alla mina gäster: Vad gör ett val, ett riksdagsval eller ett valår med dig? Blir du engagerad, intresserad, eller avmätt? Eller hur, hur tänker du?
1: Jag, jag är ju samhällsengagerad och jag. jag och sen är det klart att jag inte kanske helt förvånande, så tänker jag väldigt mycket på så, frågor som rör vår nutid och framtid kring de, eh, ja, inte minst de här hållbarhets, FNs hållbarhetsmål och hur ska vi implementera förändringar som gör att världen och Sverige eh, på något vis kan navigera i en bättre riktning. Eh, så att eh, jag, jag ser ganska mycket utifrån de den kontexten självklart men också kring kultur men, och, och mänskliga rättigheter eh, och förstås också kring jag menar, det är många frågor som jag är engagerad i men mm. jag, 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 blir lite så här, jag blir också förundrad för jag tycker att det finns frågor som är på något sätt apropå, jag tror vi pratade om det i, i början av samtalet men att det finns det finns ju saker som man tycker är så självklara- att vi borde någonstans redan ha snappat. Det borde vara en hygienfaktor, att vi alla på något vis tänker- att ja, men så gör man och så där gör man inte. Ja. Och det där har vi ju redan upplevt i världshistorien. Och det, dit vill vi ju inte igen. Ja. Och, så, och men det är bättre att vi har rent friskt vatten- att vi har skitit vatten. Det är bättre att ha en levande miljö till våra barn i framtiden- än att vi har en död miljö. Ja. Eller som Petter Stordalen har skrivit på sitt visitkort- There is no business on a dead planet, va? Nej. Så det gäller ju alla. Verkligen? Det funkar bara inte. Mm. Och då kan jag bli förundrad över eh, en sån valdebatt och en, ett sånt val som vi just hade, faktiskt.
0: Ja, absolut. Ja. Jag, tänkte på det här med, jag läste att du hade varit del i den här delegationen 2030. Mm. Och att, att du med ditt engagemang ville göra de här målen begripliga och visa att de faktiskt berör alla. Och delegationen skulle arbeta med konkreta mål fram till 2019. Hur landade det där? Och vad, vad har hänt med, med det arbetet ni utförde nu?
1: Nej men det blev ju en rekommendation mm. eh, som vi då skulle formulera gemensamt. Jag var en av många, mm. som, eller ett antal personer som då kom från olika eh, plattformar i livet. Eh, och jag det var Parol Sharma och Jan Rockström mm, wow. och, och några till. Eh, och det blev ju till slut ett dokument som, som presenterades mm. och som ligger till grund för implementerings... Eh, vi säga implementeringen av de här hållbarhetsmålen mm. i Sverige. Mm. Eh, ja, men jag kan väl uppriggelsakt säga att jag, jag blir liksom lite frustrerad av, och jag, först jag förstår att det politiska, den politiska realiteten i, liksom, gör att man inte kan vara hur skarp som helst i vissa lägen. Det måste finnas en typ av inbyggd diplomati i vissa saker, men vi lever också i en tid där vi måste, apropå det du sa nyss så det kan liksom inte komma bara med rekommendationer det måste någonstans finnas regler för vissa saker. Mm. Så jag tycker att jag tyckte nog att arbetet var ganska ofta frustrerande för att eh, jag har ju den, liksom en internationell erfarenhet av att, jo, men i det landet gör man så i det landet yeah. gör man så, varför kan inte vi då säga att ja, men här gäller att sätta punkt här gäller att dra väldigt tydliga riktlinjer. Det här mm. funkar, det här funkar inte. Nej. Och där, där vid lag så kände jag att det var, det var kämpigt.
0: Jag fattar inte vad det är. Det är, någonting, det är liksom en svensk ängslighet kring att stå upp för oss själva på något sätt. Ibland kan jag känna att det är förvånan över det. Att det är liksom... Jag vet inte. Samtidigt som jag tycker att vi är jävligt bra på att klappa oss själva på axeln och bara säga att Sverige är ett föregångsland och bla bla bla. bla, bla. Mm. Men ändå har vi svårt att liksom, ja. Ja, anamma regler som ska vara tillgång för oss själva här. Ja, men alltså, för, alltså, självbilden är,
1: självbilden är, ju, är ju besynnerligt god. Och, och jag, det måste man ju säga. Och jag menar, tittar man på sport och till svenska liksom både, både Ruben Östlund eller på musik och på annat och mm. på, på francen. och på det finns massor av bra exempel på att Sverige är bland de bästa, vi bland de bästa i världen. Mm. Men då tycker jag ju någonstans att det skulle vara klädsamt om vi faktiskt eh, sopade i egen dörr när det gäller vår unika miljö och ah. vår globala påverkan på mm. miljön. Och där kan man ju så då är det lätt att vi gömmer oss bakom att jo men, USA har mycket större påverkan än Kina, och Indien. Varför är vi redan så duktiga? Mm. Mm. Men saker är den att det ser vi inte så duktiga sen exporterar vi väldigt stora delar av våra problem och sen har vi det fiffiga att Sverige är absolut ett iland Sverige är ett mönsterland Sverige är lyssnat på i världen Sverige har en röst i världen Sverige är ett land som människor ser upp till varför då inte sätta på oss ledartröjan vifta med svenska fanan och cykla längst fram och visa jävla namma. så här gör vi för ett cirkulärt kraftfullt eh, liksom samhälle som fungerar där kvinnor och män nya svenskar och så vidare Fungerar i en helhet Tänk vad fint det vore
0: Amen på den Ja, håller med. Du ska få en fråga till Av en gäst som jag träffade oh. precis innan mm. jul Jag ska berätta snart vem det är Mattias eh, Jag tänker att eh, du är ju Otroligt duktig Och det är så fascinerande att följa dig I ditt bildberättande Jag ser ju ditt arbete som är eh, Skapande av berättelser Genom bilden men jag undrar faktiskt vad läser du för böcker och vad har du för boktips till unga män? Gud vilken bra fråga. Den skickar vi med. Det här var en fråga från Frida Edman som är general för
1: Bokmässan i Göteborg. Åh, oh, vad fint. Vilken bra fråga. Ja, alltså jag eh, det finns fler böcker som jag skulle vilja rekommendera eh, som läsning. Det finns ju små, alltså, jag gillar, jag gillar ju, dels gillar att läsa lite läskiga böcker så där, som, som är bara skönlitterärt, så där. men sen tycker jag förstås, jag läser en del förstås också fak, faktaböcker som jag behöver för att fylla på kunskap kring olika arter eller ekosystem eller kring hållbarhet, klimat och så vidare. Så att en bok som jag skulle vilja rekommendera, det är en bok som heter Ten Billion, det är en ganska kort bok. Den är, eh, rätt, den är så att säga, lätt läst. Men budskapet är väldigt tufft. Den, den är eh, otroligt bra. Jag måste tyvärr återkomma om <laughs> vad jag har skrivit den. <laughs> det det, det, det har försvunnit igen. i min eh, malaria men Men Ten <laughs> Billion heter den. Eh, jättebra. Just nu har det umflytt mig vara... Författaren heter det, är ju pinsamt alltså. ja, Jag kommer ja. på den när vi har stängt av mig Ja, så är det ju alltid <laughs> men, men sen så Sen måste jag faktiskt måste jag också säga Att jag, jag tycker Otroligt mycket om lyrik Och jag tycker svensk lyrik Är framförallt när jag har varit Utomlands mycket eh, Om jag sitter någonstans i, och, och häckar I någon, någon urskog eller på någon savann Eller på något isflak Så älskar jag svensk lyrik och jag, jag, är, jag är nog en romantiker där vid lag. Alltså jag tycker om de här gamla, gamla beskrivningarna till exempel Dan Andersson eh, när han, som han berättar om, om skogarna och gungflyn, eh, mossarna i dalarna. Och, alltså det är så vackert och det är mm. så rörande och det är så makalöst fint tycker jag. Så att, eh, men jag, jag, jag är nog lite allätare så faktiskt. Eh sen är det perioder för att i vissa, vissa månader läser jag absolut ingenting mm. för du är mitt uppe i någonting annat så att jag eh, ja, så är
0: det mm, bra ja. tips du har ju eh, två ganska stora barn ja. eh, vad skulle du säga att du vill att de får med sig
1: från dig ut
0: i livet eh
1: mm. Ja, jag skulle nog vilja De är nog på god väg faktiskt eh, att de, de är ju redan tycker jag Kloka och Vettiga i, i, Det är så fint det där när barn växer upp Och man känner att de har en massa Klokskap som man delvis själv saknar mm. eh, att Man är som barn Till sina barn på något märkligt sätt eh, Och samtidigt Så är jag ju deras pappa och kan ge Vissa goda råd förstås och så där. Men jag tänker att att, att det mesta är möjligt Tycker jag är fint va? Ja. Och att om man, man eh, eh, jag, för jag växte växt upp med Att man kan känna viss, vissa krav Alltså att man ska göra på ett visst sätt För att det ska vara accepterat Eller alltså väldigt akademiskt så där mm. Och jag bröt mig loss själv från det. Men det är lätt att man upprepar det där som föräldrar. Och att yeah. man tänker så där ska jag aldrig bli. Och så här, jag växte upp med en, här underbara föräldrar verkligen. Och det var jättemycket kärlek och sådär. Men det fanns ändå en, det fanns liksom en, 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 ett recept för hur saker och ting någonstans ska gå till. Och det är ju också för att man bryr sig. Man vill att ens barn ska få det ska vara säkert, mm. det ska vara välfungerande, det ska passa in och så vidare. Och jag, som sagt, var ju någon typ av svart får Så jag, jag, jag gjorde ju inte en liten mallen. Men nu hör jag mig själv säga till mina pojkar som är 18 och 21. Att ja, men ni borde nog göra det här och så borde ni göra det här. Och säger, men då är det så underbart för då lägger de händerna på mina armar och så säger de, älskade pappa, med all kärlek. Vi strävar inte efter att bli som du eller vara som du. <laughs> men då säger, men och det är jäkligt bra va? Ja, det för det är ju inte att de inte jag vet att de älskar mig och jag mm. vet att de att det finns saker de verkligen tycker är bra av, som jag har gjort och sådär utan det är bara det att det de visar att de har en egen agenda, eget gry egen, egen ska vi säga, kraft mm. så jag är tacksam för det och jag tror att så länge de har det och man bara står lite i bakgrunden och finns där när de om och när de behöver den, mm, det, så, det så, så vill jag se det.
0: Ja, bra. Du, om du fick vara minister, vilken minister skulle du vara och vad skulle du
1: välja att ta tag i direkt? Jag skulle vilja vara miljöminister och så skulle jag ha ett oerhört nära samarbete med statsministern och finansministern. För det går inte annars att implementera de förändringar som krävs. Det går inte att se en miljöminister som en CSR-avdelning. Utan det krävs liksom att den ligger tvärs igenom hela organisationen som, som ett jättestarkt fundament.
0: Ja, Shit, vilket bra svar. Exakt så ska det vara. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Ja, men ungefär som jag har gjort hittills. Alltså jag, jag försöker att bidra till- eh, med någon typ av medvetande förändring- eller medvetande höjande process så gott jag kan- i, i stort som smått, mm. eh, verkligen. Och göra det så ärligt och eh, med hjärtat som jag bara kan- och i samverkan, ska jag säga, med andra. Jag, jag, är ju, jag ser mig själv som ett litet verktyg i en jättestor verktygslåda. Mm. Och, så att utan, att, utan att jobba med dig, till exempel. Utan att arbeta med sånt som Nisse Landgren, eller med en tv-kanal, mm. eller med fotografiska. Ja, då når jag inte ut med det jag behöver berätta. Mm. Så för mig är det, samverkan är otroligt viktigt. Och det tror jag gäller generellt, om vi ska... Om vi ska lösa många av de utmaningar vi står inför mm,
0: Definitivt, det tror jag också Det här var verkligen ett kul samtal Jag hade mm. kunnat fortsätta det här länge, länge Tack tillsammans Men Tack för att du ville komma och gästa den här lilla podden Och för att du höjde din röst hos mig
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja men lycka till med allt framöver. Och tack snälla till er som har lyssnat ytterligare en vecka. Och eh, hoppas att ni hänger kvar. Flera, flera, flera avsnitt eh, framåt. Och tack snälla R Functional för att ni vill stötta det demokratiska samtalet. Vi hörs.